0: Светлого дня, дамы и господа! С вами Анна Пеичева из Санкт-Петербурга, столицы уютной империи. Сегодня представляю вашему вниманию рейтинг самых вредных свекровий династии Романовых. Всемогущие русские цари были бессильны перед своими матерями. Эти властные женщины подбирали сыновьям подходящих жен – избавлялись от невыгодных партий и буквально изводили юных барыш не немевших неосторожность сказать «да» наследнику престола. Каждое столетие в семье Романовых появлялась очередная, особо вредная свекровь, представлявшая реальную угрозу наивной невестке. В общем, все как в поговорке. От свекровушкиной ласки слезами захлебнешься. Первое место. Инокиня Марфа, мать Михаила Романова, 17 век. Первое место в рейтинге злых свекровий уверенно занимает Инокиня Марфа, деспотичная мать первого русского царя. Тихому и скромному Михаилу было всего 16 лет, когда он внезапно стал лидером огромной страны, и Марфа взяла государство на себя – она раздавала родственникам важные должности, распределяла казну по своему разумению и жестоко наказывала провинившихся. Сын называл ее «великая государыня» и боялся до дрожи в коленках. Потом Михаил подрос и влюбился в Марию Хлопову, дочь дворянина из Коломны. Царь даже успел с ней обручиться, вовсю шла подготовка к свадьбе. И тут вмешалась Инокиня Марфа, которая присмотрела для своего сыночка совсем другую невесту из дружественной семьи Салтыковых. Прямых доказательств нет, но, судя по всему, Иннокиня отравила Марию. Девушке стало плохо, несколько дней она мучилась расстройством желудка. Придворные врачи тут же состряпали заключение. Мария Хлопова к царской радости непрочно и объявили ее неплодной. Приговор был подписан. Напрасно отец Марии челом бил, приглашал независимых экспертов, которые однозначно установили, что со здоровьем у Марии все в порядке. Но Инокиня мгновенно сослала несостоявшуюся невестку в Сибирь. За что, не объясняется. Ну, не понравилось и все, чего тут непонятного. Михаил был раздавлен. Он действительно любил невесту и долго потом получал от нее весточки из Тобольска. При этом царь категорически отказался жениться на девице Салтыковой, предложенной ему матерью. Через несколько лет Михаил собрался силами, вернул Марию из ссылки и вновь сделал ей предложение. Но Инокиня поставила ультиматум. «Если Хлопова будет царицей, не останусь я в царстве твоем». Михаил терзался неделю. Потом отправил отцу невесты царскую грамоту. «Мы, дочь твою Марью, взять за себя не изволим». И впал в серьезную депрессию. Прошло много времени, прежде чем Михаил вновь задумался о женитьбе. В конце концов, он сумел построить счастливую семейную жизнь с другой женщиной, но это далось ему очень нелегко. Второе место. Елизавета Петровна, тетя Петра Третьего, 18 век. Строго говоря, императрица Елизавета Петровна была тетей, а не матерью Петра Третьего. Однако это обстоятельство не мешало ей быть невыносимой свекровью для юной принцессы Софьи Августы Фредерики Ангальд-Цербской, будущей государыней Екатерины II Великой. Екатерина II с детства была сдержанной, рассудительной и вдумчивой. Она много читала, стремилась к знаниям. А вот ее свекровь Елизавета Петровна, напротив, обожала светскую жизнь, сплетни, балы и интриги, имела весьма смутное представление о географии и окружила себя людьми, которые не умели даже читать, не то что писать. Мечтательница Екатерина, выйдя замуж за русского принца, оказалась в крайне враждебной обстановке. Супруг Петр играл в солдатики, крутил романчики с фрейлинами, жену не понимал и не замечал. Зато свекровь Елизавета Петровна при всей своей недалекости прекрасно понимала, что невестка ее слишком умна и амбициозна, а значит, вполне способна организовать дворцовый переворот. Историк Ключевский рассказывает. Настоящей тиранкой Екатерины была дорогая тетушка. Елизавета держала ее, как дикую птицу в клетке, не позволяла ей сходить без спроса на прогулку, даже сходить в баню и переставить мебель в своих комнатах, иметь чернила и перья. Ласки и безумно щедрые подарки чередовались с более частыми грубыми выговорами, которые были тем обиднее, что нередко пересылались через лакеев. Делая это лично, Елизавета доходила до исступления, грозившего побоями. «Не проходило дня, — пишет Екатерина, — чтобы меня не бронили и не ябедничали на меня». И уж совсем плохо стало, когда свекровь отняла у нее новорожденных детей как государственную собственность. Тем не менее, невестка не предпринимала попыток переворота до кончины свекрови. А после смерти Елизаветы Петровны Екатерина, в отличие от легкомысленного Петра, тщательно соблюдала все траурные традиции. Зато после воцарения мужа она ждала недолго. Через шесть месяцев Екатерина свергла супруга, чтобы стать самой успешной императрицей России. Третье место. Мария Федоровна, мать Николая II, XIX век. Мария Федоровна, мать последнего русского императора, была намного более образованной и интеллигентной, чем Елизавета Петровна. Однако она тоже любила наряды, танцы и общение. И потому так трудно ей было понять, что же хорошего нашел ее сын Николай в замкнутой, молчаливой дочери бедного немецкого герцога. После крещения и свадьбы Алиса Гессенская стала Александрой Федоровной и тут же столкнулась с враждебностью свекрови. Но тут надо сказать, что Александра, выйдя замуж за Николая, сразу стала наводить в дворце свои порядки. Она была шокирована веселыми столичными нравами и возмущалась. Головы молодых дам Санкт-Петербурга не заняты ничем, кроме молодых офицеров». Как пишет историк Людмила Сукина, молодая императрица решительно принялась за исправление нравов при дворе. Из списка приглашенных во дворец она решительно вычеркивала всех, кто не соответствовал ее представлениям о правильном образе жизни аристократии. Многие сочли ее слишком заносчивой, лицемерной и провинциальной. Семья и высшее общество открыто встали на сторону императрицы-матери Марии Федоровны в ее конфликте с невесткой и получали удовольствие от их ссор и маленьких побед старшей царицы. Марию Федоровну все это ужасно раздражало, и чтобы понапрасну не гневаться по поводу поведения жены-сына, она все чаще уезжала из России и подолгу гостила у родственников. К чести Марии Федоровны она никогда не опускалась до грубостей и оскорблений невестки. И даже в своем дневнике отзывалась об Александре Федоровне крайне сдержанно. Тем не менее, она никогда не упускала случая высказать сыну свое недовольство молодой императрицей. И мечтала, чтобы однажды Николай признался «мама, ты была права». Но этого так и не случилось. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории России. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Присоединяйтесь к «Уютной империи» ВКонтакте и на Яндекс.Дзене. Читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающие о современной альтернативной России, где до сих пор правят Романовы. Книги можно скачать бесплатно на моем сайте. Спасибо за внимание. Было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.